0: Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma entrevista, mais um Papo de Boreste. E hoje estamos aqui com Pedro Torres, do Pedro Letícia. Primeiramente eu sou o Ícaro e queria dizer que é um prazer muito grande poder estar tá conversando com você, poder trocar uma ideia, conhecer mais sobre você. Se apresente, aí, por favor.
1: Saudações Ícaro, saudações Matheus, eu sou o Pedro, eu sou matéria do Pedro Letícia, a banda goiana mundialmente desconhecida. E hoje, eu estou muito feliz com esse convite da gente poder estar tá aqui, Conversando sobre música, sobre vida, sobre carreira, sobre arroz com pequi, só uma coisa boa. <risos> só uma
0: coisa
2: boa. Você tá
0: falando que você é desconhecido, é, é. cara? Eu sou o Matheus Vai. também, né? Eu
2: me, me apresentei, é isso. Vamos nessa.
0: Você falando que você é desconhecido, mano? Falei com a minha avó, minha... falei com a minha avó se tem que conversar com você, ela ficou super emocionada. Ela é de Goiânia, o povo tudo te conhece, cara.
1: Ah, é. que maneiro! Manda um beijo pra avó, como a avó chama?
0: Ela se chama Sueli.
1: Dona Sueli, grande beijo aqui do Pedro, do Pedra. Obrigado pelo <risos> carinho. Cara, queria
0: começar perguntando mais sobre sua carreira musical. Eu queria saber de onde que veio essa ideia de ser músico, quando você começou mais ou menos, e se desde o começo você focava em realmente virar um músico.
1: Mano, eu, eu sou músico desde que eu nasci, eu só não sabia. Porque. Quando eu era criança, eu... Tem, tem, tem uma história bem peculiar na minha vida, assim, que eu conheci meu pai, eu tinha 20 anos de idade, saca? Então eu fui Caramba. criado sem... É, eu fui criado sem meu pai. Nossa. Só que o meu avô materno é o, simplesmente o cara mais sensacional que eu pude conhecer na minha existência. E ele era músico. Meu avô era trompetista. E ele tinha uma big band, sabe? Essas bandas de jazz, assim, que tem 16 músicos, galera metalhista. Né? Era, cara, era, era incrível, assim, um negócio sensacional. E eu me lembro, criança, com quatro anos, eu colar no ensaio com ele. E ficava ali sentado num cantinho, tá ligado? Tipo, vendo aquilo tudo acontecer. Cheguei aí em alguns bailes. Tem, inclusive... Tem isso gravado em vídeo, que é uma cena muito bonitinha. Quando eu tinha cinco anos, o meu tio, o irmão da minha mãe, casou e a orquestra do meu avô tocou nesse casamento. Ao invés de eu ficar brincando com as outras crianças, eu fiquei na frente do palco, entre aspas, regendo a orquestra durante todo o baile, tá ligado? Eu... Então, assim, eu ficava muito fascinado com esse lance da música. Uh, quando eu tinha seis, mais ou menos, cinco, seis, ele me deu uma flauta doce e começou a me passar algumas noções de música, de uma forma bem lúdica, que o meu avô também era educador musical. E pouco antes dele falecer, ele faleceu em 96, eu tinha 10 anos, esse, entre esse período, entre os meus seis e dez, ele, a orquestra tinha acabado e ele tocava nessas bandas de coreto vocês sabem o que é isso? Vocês são jovens. Não sei se chegaram a ver isso na vida. mas Acho que não. Fica aí, não é Cara, eu sou, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. E lá tem a praça. E a praça tem um coreto. esse coreto de domingo, reuniam-se uma banda que tocavam ah, músicas feitas para a banda de coreto, que seria é, dobrado, marcha, marcha-rancho tudo música instrumental, feitas para esse formato de banda. É... O, o, que, o que acontecia? Eu ia com ele, com a minha flautinha doce embaixo do braço, sentava junto dos clarinetes, porque eu olhava, via que a anatomia do instrumento era parecida, e ficava ali criando melodias. Né? Eu, ficava, eu não sabia ler a partitura ainda, mas eu ficava uh, criando melodias em cima daquilo que eles tocavam. Eu acho, hoje em dia, que eu mais atrapalhava do que ajudava. Mas os, os senhores, os velhinhos da banda, sempre me elogiavam e me incentivavam. E aí, no final, do, no final da tocada, meu, meu avô dava, na época, cinco cruzeiros, sei lá, alguma coisa assim, dava para o tesoureiro da banda e, e esse tesoureiro pagava meu cachê, tá ligado? Então, eu sou músico até antes de ser músico, entende? Eu já gostava muito disso. Depois que meu avô faleceu, eu confesso que eu dei uma desencanada, mas depois, uh, entre os 10 aos 10 aos 14, 13, 14, mas aí nessa idade com 13, 14, eu comecei a tocar bateria na no grupo de jovens da igreja e logo depois eu fiz uns amigos que começaram a tocar violão e a gente descobriu Guns N' Roses e o resto é história, tá ligado?
2: Caraca, que massa, mano. Você pode perceber que é uma coisa da família, não é espontânea, né? Sempre, sempre a mesma sempre, sempre, sempre teve né? na
1: sua família. É, eu, a, além do meu avô, os dois irmãos dele também faziam parte da Big Band. Um era saxofonista, o outro era trombonista e o pai do meu avô também era saxofonista. Então todos eles tocavam nesse formato de Big Band de jazz, né? Meu avô que nos anos 50 investiu uma grana e virou meio que o manager, né? Virou o dono da banda. Então, a, a, por exemplo, minha mãe conta que quando ela era criança, as outras crianças do bairro adoravam ir na casa do meu avô para brincar porque era a única casa que tinha um ônibus na garagem, tá ligado? Meu avô tinha um busão nos anos 60 que era da orquestra. Eles viajavam o Brasil, cara.
0: Nossa, que massa. Caralho, mano. Que
1: massa.
0: Muito legal. Então, foi sempre algo muito próximo lugar, de você então. a música, né? Oi? Foi sempre algo muito próximo de você a música, né?
1: Sim, sim.
0: Aqui em Goiás, você já veio aqui em Goiás, cidade de Goiás?
1: Cidade? Aonde é? A
2: cidade, cidade de Goiás. Goiás. É em
0: Goiás Velho. Famoso Goiás Velho.
2: Já teve show da pedra aqui, uma vez.
0: Não ah,
1: provavelmente. Então fui.
0: É, <risos> é, fui. Aqui tem a Praça do Coreto, que é uma praça com um coreto no meio, no meio dela. Aí ela tem um andar de cima, né? Que é onde a gente já viu algumas bandas lá. Às vezes tem no carnaval, muitas vezes tem. Toca umas bandinhas lá. Então, Isso, é... era
1: nesse esquema que eu tocava, entre aspas, quando eu era criancinha. Nossa,
2: que massa, cara. Desde pequeno, então. Desde pequeno. Pedro, mas por você já tá na música desde sempre, assim... Você já falou que tocou nos coretos, que era mais puxado pro jazz. E também eu fiz umas pesquisas sobre... já tocou em coisa de sertanejo, pagode, rock, tudo. Mas qual que é o estilo que você sente melhor tocando? É o rock por causa do pé da Letícia? Qual que é?
1: Não, cara. Mesmo porque a gente nem é uma banda de rock de Venaldo. Se você falar isso... Se algum roqueiro ouvir isso aqui, os caras vão ficar bravos com vocês. Porque não somos uma <risos> banda de rock. É... É, existe uma parada muito engraçada, mano, como no Pedra a gente se auto-intitula uma banda de rock porque a gente gosta, mas a gente é muito plural, cara, isso é muito legal, nós quatro somos caras que, cada um a seu modo, sempre ouviram de tudo e sempre tocaram de tudo, né? então, por exemplo, tanto eu quanto o Kuk, a gente tem muito essa escola da banda de baile, né, eu toquei em banda de baile por muitos e muitos anos. Já digo, o meu primeiro, aí já com 16 anos, o meu primeiro trabalho remunerado como músico foi uma banda de baile onde tinham dois ex-integrantes da orquestra do meu avô. Então isso foi muito legal também. né? Eles foram caras que me ensinaram muito sobre é, postura profissional, como agir em determinadas situações não só uh, sobre crescimento musical propriamente dito, mas como uma formação de, de profissional, profissional da música. E o Cook também tem é, isso. Não é só
2: saber tocar, né?
1: Cara, saber tocar... Eu, eu tive um professor de matéria que ele falava assim para mim. Saber tocar é sua obrigação e é 30% do seu trabalho.
2: É, então é eu, levo isso,
1: eu levo isso a vida, saca? É, em contrapartida, o, o Fabiano... Ele é um cara que ele acabou, ele acabou não passando muito por essa essa onda de tocar em vários esquemas, mas ele é um cara que sempre ouviu muita música. Ele, cara, às vezes por exemplo, às vezes eu viajo com o Cambota quando a gente vai tocar, a gente reveza os carros, né? Então às vezes eu vou só eu e ele, porque revezando o carro digo assim, quando deixou é perto de São Paulo, a gente não viaja nem de ônibus nem de van, a equipe vai de ônibus ou de van. E aí a gente vai com o nosso próprio carro, porque a gente tem mais controle de horário. Então, às vezes, eu vou pro Cambota, a gente vai ouvindo de São Paulo até Campinas, por exemplo, que é uma hora e meia de viagem, que vai ouvindo Bolero, tá ligado? Então, o Cambota, ele é um cara que ele, ele tem esse lance de consumir muita música, né? Porque o seu João Dona Cleusa também consumiu muita música. E o Chiquinho também é esse cara. O Chiquinho é um cara que ele foi muito também pro, lance, pro lado da Jovem Guarda. Ele é um cara que conhece pra caramba disso. Então dentro de toda essa salada a gente acaba produzindo as músicas do Pedro. A partir do momento que a gente assumiu, e isso aí não é nem por querer confete nada, mas a gente assumiu que a gente é uma banda que não vai é, estourar, saca? Já passou meio que o tempo disso pra gente. Não que a gente não se ache é, relevante. Obviamente a gente sabe que o nosso trabalho tem relevância, que as pessoas gostam do nosso trabalho, que as pessoas consomem. Só que a partir do momento que a gente viu que o que a gente tem é, é o que a gente vai ter que administrar de carreira daqui para frente, talvez, obviamente, cresça um pouco mais, as pessoas possam se interessar mais pela banda, mas a partir do momento que a gente descobriu isso, que a gente não vai precisar de um empresário para injetar dinheiro para fazer coisas que a gente não quer fazer, a gente resolveu gravar coisas que a gente quer, quer gravar. Então, se você ouve o Velhos Goianos, que é nosso último álbum, tem um Baião, que é o Crença, tem O Menino e o Pássaro Encantado, é uma música que a gente não toca, cara. É um arranjo de cordas feito pelo Chiquinho, que nós contratamos uma galera legal para cacete, de Paulínia, que é uma cidade aqui perto de São Paulo, que gravaram as cordas, e tem o Cambota tá cantando. Então, assim, não tem nenhum de nós quatro tocando. Tem o Cambota tá cantando, por motivos óbvios, porque ele é o vocalista da banda. Mas uhum. é, um, é um octeto de cordas. Então, a gente se vê no lugar hoje que a gente faz o que a gente quiser. Tem um reggae, cara, que a gente gravou com uma neva. Então, a gente não se vê na obrigação de ser uma banda de rock, entendeu? A gente gosta de rock, chama Beatles, por exemplo. E, na verdade, inclusive é por conta dos Beatles que a gente se permite ser plural desse jeito. Uh, sobre... Falei pra caceta e não respondi sua pergunta, mas sobre o que eu gosto não, de tocar, o que eu, cara, eu gosto de tocar bateria. E se, assim, se você perguntar pra qualquer um dos outros três o que, que o Pedro gosta de tocar, eles vão responder bateria. Então, se o cara me chamar pra tocar um samba, eu vou amarradão, tanto quanto eu vou ir pra tocar um heavy metal, tá ligado? É, eu coloquei isso na cabeça também desde sempre, porque... Você nunca foi num barzinho e viu um cara fazendo bateria e voz, tá ligado? Isso não existe. Né? Igual o cara que faz violão e voz no barzinho. O baterista é um não cara tem que como, precisa... Né? Não tem como. O baterista é o um cara que precisa de pelo menos mais um para trabalhar. Tá tudo bem por aí? Sim, sim, sim. Tá é aqui, que eu tá ouvi, aqui. Um, ouvi um barulho, achei que tinha caído a ligação. Não, é... não. Tá tudo aqui, né, por... Pelo fato de eu nunca poder trabalhar sozinho... É, eu resolvi que ser versátil seria o meu grande trunfo. Então, foi isso que eu fiz, cara. Eu estudei vários ritmos, alguns bem a fundo, e procurei sempre me adequar a qualquer tipo de trabalho. E outra coisa, eu também nunca neguei um trabalho, tá ligado? Eu nunca deixei nenhum momento da minha carreira uh, interferir numa relação profissional. Então, é, tipo, já, já, já rolou o papo é, de eu ir tocar no barzinho. O cara me ligou e falou, pô, velho, você pode tocar tal? Posso, vamos tocar. Aí chego lá, toca, o cara vira e fala só, ô mano, você trabalha na, na época que a gente tava lá no programa do Porchat, né? ô você trabalha na TV e tá aqui tocando comigo. Eu falei, tô, qual que é o problema disso, tá ligado? Então, como se algo acho... fosse algo ruim, né? É, acho. cara, ou, ou na verdade como se fosse uma parada tipo... É... Como se eu não devesse estar ali. Mas, cara, a gente é, tem que é. tá, estar tá onde está onde a música, onde está a arte, saca? É, vai muito além do que só... Do, do que ter um patrocínio ou aparecer num programa de televisão ou ter o Instagram verificado, tá ligado? Às vezes o cara... Poxa, você tem um Instagram... Cara, isso não significa nada, saca? A gente só teve isso porque o nosso empresário fez quando a gente entrou na TV. Para mim não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é poder ter contato com outros músicos, ter contato com pessoas, estar tá aqui batendo um papo com vocês. Isso é, isso é que agrega a minha carreira, saca? Não, é, não são coisas efêmeras.
2: Cara, sim, porque... O que faz eu gostar da Pedra Letícia e, fa e fazer ela ser minha banda preferida dentre todos do mundo é essa, essa sinceridade suas com, com os fãs. Porque tem um show, acho que é do Rock Comedy, eu não lembro agora, mas o Cambota fala o seguinte, que o bom de ser fã do Pedra é que a gente sabe que o Pedra é só nosso, não tem mais ninguém que vai chegar para falar alguma coisa. Tudo que é assim. vocês falam pensa na gente, velho. Isso que é bom. É muito, tudo muito natural. Não é nada profissional, assim, de empresário
1: fazer mandar em vocês. Não tem isso. Não tem isso. É, e essa, essa frase é, é legal. Essa aí é, ele fala no. Acho que é no, eu não toco o Raul no Rock Comédia, mas é bem no final, né? Sim, sim, no fechamento. Isso. Mano, o que acontece é exatamente isso. Primeiro, nós estamos velho, cara. Tipo, a gente brinca pra caramba com isso, mas, na real, quando a gente fala que a gente tá velho, é porque todo mundo já passou por situações muito desagradáveis na vida, saca? Uh, uhum. Já passamos situação desagradável com um cara que deu calote e nunca pagou a gente. Isso, assim, isso já aconteceu com o Pedra, inclusive, mas, tipo, fora do Pedra, saca? Já passamos situações Sim. de... de é ser maltratado num lugar, sabe? Você vai tocar e o cara te nega água. Isso já aconteceu, cara. Isso quando eu tinha 16, Caramba, 17 anos... água. É, que mano. Que... Sabe, tipo, você toma uma garrafa d'água, você vai lá pagar comando, o cara fala cinco reais. Fala, caralho, que bosta. Cara. Caraca, mano. <risos> então, a gente, a gente... Quando a gente se, se encontrou, né? Eu fui o último a entrar na banda em 2013... Mas quando a gente começou, depois de dois meses tocando no Pedra, parecia que a gente tocava junto há 10 anos. E isso é uma coisa muito doida, cara, porque a gente não está sempre em contato é, físico, né? Atualmente, por conta da pandemia, mas porque quando a gente não está em turnê, então a gente não está gravando, não está fazendo nada, cada um está fazendo suas coisas. O Cambota está gravando o Cabral, fazendo stand-up, o Chiquinho está... Pro... Chiquinho produz um monte de trilha sonora pro Netflix e tal. Eu tô dando aula, fazendo minhas coisas. O que o tem outras bandas, faz outros trampos. Só que quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. Então, quando você fala dessa sinceridade, é uma sinceridade real mesmo, sabe? E quando você diz que a gente fala com o fã, a gente fala mesmo. Porque, na real, se não fossem vocês que gostam da banda, a gente nem seria uma banda, tá ligado? Então, a, eu, eu acho que existe uma inversão de valores por conta de muito artista, onde o artista se julga o um importante. Não, cara, se você não tem quem consome seu trabalho, você não é nada. Você não, é, você não. Entendeu? Você inexiste. O artista só existe porque as pessoas consomem o trabalho dele. Então, a gente sempre tenta ao máximo. Às vezes, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta sempre ao máximo poder é, ter essa proximidade. Porque também a gente pode ter essa proximidade. Eu entendo que o Rogério Flauzino é muito mais difícil. Saca? Muito mais difícil ser o cara do que ser eu. Tá ligado? Tipo, eu consigo ter uma proximidade com quem gosta da banda. Talvez o Rogério não consiga. A Anitta, a Ivete, eu entendo que Porque eles é não... Porque muita
2: gente atrás dele né?
1: Exatamente. Como. Exatamente. Exatamente. Cara, vou te dar um exemplo besta. Uma vez em 2014, a gente, a gente foi fazer um show em BH. Vocês já foram ao show do Pedra? Cara,
2: nunca. Meu sonho aí, de verdade. Eu também a ainda gente... não fui, não.
1: Ó, a gente fez um show em BH em 2014 e a gente tem uma prática que é a seguinte. Acabou o show, a gente vai pro camarim, toma uma breja lá, toma uma água, come um bagulho e atende todo mundo que queira tirar uma foto. Certo? Todo mundo. Esse show em BH... Tinha umas 650 pessoas. A gente atendeu 200. É 30% das pessoas que estavam lá. Imagina se a Ivete resolver atender 30% do público que está no show dela. Nossa. Não rola. Não, entendeu? É. não, não tem tá como, lá. né? Não tem como. E é por isso que a gente fala. É, às vezes, não é que aquela pessoa é estrela. Que não dá. Então, tem artista que não consegue ter essa proximidade. Por causa do tamanho, do, do, da magnitude do artista. A gente dá. Então é muito do caralho poder ter isso, sabe? É muito legal uh, que a gente possa ter essa troca. Eu acho isso incrível. E é isso, cara. Então, se assim, a gente é muito feliz com a nossa carreira. A gente, tipo... A gente não tem nenhum pingo de... De... Uh, tristeza ou, sabe, uma... um Ai, porra, porra, a gente podia estar tá no Rock in Rio. Pô, ia ser do caralho estar tá no Rock in Rio, saca? Mas se tiver que estar, tá, uma hora vai estar tá também. Então, a gente não, não tem essa, sabe? A gente, a gente não fica... Não pode forçar lama... nada, né? É, a gente não fica lamentando as coisas que a gente não tem. A gente prefere é, ficar feliz pelas coisas que a gente tem.
0: Eu entendi o que você quis dizer, é cara. E eu vendo o que você falou, desde, a... na verdade, desde a. Aquela parte que você falou, ah, o cara ficou meio como se trocando tá esse barzinho. E deu pra perceber que eu acho que um ponto forte da banda que faz ela se tornar especial é essa questão de não perder a identidade, entendeu? A, a banda mesmo crescendo, igual você falou, mesmo tendo um alcance maior, tentar manter o que une e as pessoas unidas da mesma maneira, porque os fãs gostam por conta disso, né? Então, se não perder essa identidade da banda, o jeito da banda, como ele trabalha com, trabalha com a música, como trabalha com o fã, é, é uma parte muito importante, porque as próprias fãs vão desenvolvendo uma familiaridade com a banda, né? Vão, Sim. mais ainda parte dela. Eu acho que isso uhum. é um
1: ponto
2: muito importante.
1: Sim. Isso aí. Toda razão, cara.
2: cara agora, para falar mais sobre o seu começo na música, assim... Você comentou que participou do grupo dos jovens na igreja, mas como que foi antes do Pedra e antes de tudo? Tipo, você já tocou em algumas outras bandas, é, banda não só de Barzinho, assim, essas coisas, banda que faz show mesmo, banda consolidada, sabe? Você já participou de mais alguma?
1: É, você, você quer dizer tipo banda autoral, como o Pedra Isso. faz, que acompanha as próprias uhum. músicas? Não. Na verdade, eu já tive trabalhos autorais, mas que não chegaram a ter um alcance grande. Mas eu sempre gostei de poder compor a própria música. Isso é uma prática que eu tenho desde sempre. Eu sempre toquei em qualquer esquema. Assim. Então, eu toquei em banda de baile, tocava num um barzinho, eu tocava em pub, toquei muito com banda de rock cover, sabe que toca em pub, é... vai lá, toca de Foo Fighters, Led Zeppelin, essas coisas. Tocava em MPB, uma dupla, violão e batera. Tocava no baile, já toquei no samba. Mas eu já tive alguns trabalhos de composição. E a gente não chegou a ter nenhum alcance muito expressivo, mas aconteceram coisas bem legais, cara. Eu tive uma banda chamada Bico do Corvo, uma banda que a gente montou em 2008, eu e dois amigos. E nós tínhamos uma, uma característica. Quando eu falo sobre pluralidade é, o Bico ele, ele, ele faz, fez parte de, um, de vários momentos legais em relação a isso porque a gente fazia rock, mas ao invés de ser baixo, matéria e guitarra tinha o lance da guitarra mas o guitarrista também tocava viola caipira então a gente fazia rock Caramba, é, rock and roll com viola caipira tem no Spotify o nosso, o nosso EP está no Spotify bem goiano ser... mesmo né? Oi? bem goiano é, no meu caso, o interior de São Paulo, mas é a essência é a mesma, né? Uhum. E aí, cara, a gente, com o nosso trabalho, a gente conseguiu tocar em alguns lugares bem legais. Um deles foi no Centro Cultural, Centro Cultural São Paulo, que fica na Rua Vergueiro, que é um lugar aqui na cidade que, é, cara, é um, é um marco, é um ponto de referência de muitos artistas grandes do Brasil, então poder ter tocado lá na sala do Irã Barbosa com o Bico foi um momento muito legal assim como nós chegamos a tocar na Virada Cultural no ano de 2001, que é um evento incrível, cara, assim que uh, hoje em dia já não é mais esse formato mas eram 24 horas com vários palcos, com show de, de música grafite, artes cênicas dança era realmente 24 horas de cultura espalhada pela cidade de São Paulo e a gente também foi convidado para tocar uh, com o Bico em 2011. Também no ano de 2011, a gente tocou junto com o André Abujanra. Vocês sabem quem é?
2: Não, não. Ele é músico também? De quê?
1: Isso, de o, André que... Abujanra, o André Abujanra, ele é um músico sensacional, cara. Ele é filho do Antônio Abujanra, que era... Ele apresentava aquele programa Provocações na TV Cultura, um grande comunicador, um grande entrevistador. E o André... É um músico desses geniais. Ele foi da banda Karnak, que é uma banda também de música experimental sensacional nos anos 90. E a gente sempre foi muito fã dele. Ele é o cara que compôs a trilha sonora do Castelo rá tim Aquela música do Bum-Bum-Bum, Castelo rá tim ah, é do André Bouchan. Caramba, que legal. É, Nossa, o e... cara é então. Ele, ele é sensacional, cara. Ele fez a trilha sonora do filme Carandiru. Ele tem ele tem, um currículo, ele tem um currículo maravilhoso. Ele acaba de lançar um disco chamado doinan que ele fala sobre as águas, cara. O André é o um cara enfim, ele é fora da curva. E a gente era moleque e a gente sabia da fama do André, né? O André é um cara que... Ele é um cara muito cult, né? Assim, tá A galera cult gosta do André. E a gente descobriu o e-mail dele e convidou ele pra participar de um show nosso e ele topou, saca? Então foi muito legal. Ele acabou indo, indo para Mogi das Cruzes, onde nós morávamos, e a gente fez o show sendo a banda dele. Né? Então a gente abriu o show tocando as nossas músicas e ele subiu no palco e foi um cara de um carinho gigantesco, sabe? deu Ele deu um monte de dica depois do show, sentou com a gente, falou, cara, administrem sua carreira, compõem façam shows, etc. Então, como banda autoral isso tinha sido uh, o máximo que eu consegui chegar antes de entrar no Pedra. Mas o que eu digo também é o seguinte, né? não é porque às vezes a gente não é famoso que a gente não faça um trabalho. Então, eu nunca me preocupei muito com isso. né? Eu achava muito importante estar no palco, dividir o palco com as pessoas e fazer música e qualquer coisa que acontecesse em resultante disso seria uma consequência boa. Sim, mano. Sim, Independente
2: sim. de qualquer coisa, esse show que você fez com ele, com certeza, foi um grande aprendizado né, em todos os sentidos, tanto para a música, quanto para a vida mesmo. Ele falou sim, que deu dica
1: sobre tudo. Então sim. foi um bagulho. Foi bem demais. interessante. Foi demais. Sim. E, e
0: sobre a pedra, como é que funcionou essa entrada assim para a pedra? Você já conheceu o povo antes? Como é que funcionou esse, essa entrada sua?
1: Então, eu conheci o Tiaguinho o Thiago que era percussionista da banda, eu era professor de bateria do enteado dele. E foi muito engraçado, porque o menino tinha nove anos quando ele começou a fazer aula comigo, né? Aí, na primeira aula, eu sempre peço para os pais ficarem juntos. Quando é criança, porque uh, para ter essa, essa passagem de bastão, sabe? Então, eu creio que com os pais juntos, a criança, na primeira aula, ela vai sentir mais à vontade. E aí, a partir daí, a gente consegue criar uma relação uh, de proximidade com o aluno. Né? E aí eu perguntei para o menino, para o Luca, falei, cara, fala para mim as bandas que você mais gosta. E ele falou, Foo Fighters e Pedra Letícia. Eu falei, porra, Pedra Letícia, cara, essa banda é legal para caramba. Só que eu não não havia reconhecido o Tiago. Nisso o Tiago começou a rir e falou, não, porque eu sou da banda. Aí, beleza. Falei, pô, que legal, tal. Começamos a ficar amigo ao longo dos anos. Passou-se um ano, o Thiago veio falar comigo sobre... Ah, veio falar comigo sobre, não. Ele pediu para falar comigo e eu achava que era sobre a aula do menino. Na real, ele chegou pra mim e falou, cara, eu vejo a forma como você trata o Lucas. eu já sei que você é um bom professor. E só de ver para você, eu já acho que você é um bom batera também. Porque um cara que que tem essa didática, não tem como ser uma batera ruim. Eu vou te jogar real. O Zé pediu para sair da banda e eu joguei seu nome na roda. O que, que você acha? Eu achei sensacional. Falei, cara, demorou, o cara. Que, que você quer fazer? Vamos fazer um ensaio? Ele falou, não, a gente não gosta muito de ensaiar, não. Depois que eu entrei na banda, eu forcei a cabeça dos caras a mudar isso, mas a banda não gostava de ensaiar. Aí, o que que rolou? O Chiquinho me mandou um áudio de um show Gravado no Bolshoi, aí em Goiânia. E, e eu tirei as músicas pelo áudio desse show. Eu conheci o Cambota, o Chiquinho e o Cook no hotel, no dia do show. A gente não ensaiou. Nossa, Esse caraca, show... foi na hora mesmo. É, foi na hora. Eu... Esse show foi o um show em Lorena, uma festa da USP, para duas mil pessoas. eu fui lá e toquei. A hora que acabou o show, o Cambota... Tipo, me abraçou, falou, cara, se arregaçou, parabéns tal. Os caras gostaram de mim pra caralho. E, e aí o Thiago falou, cara, semana que vem tem outro show, você quer tocar de novo? Eu falei, quero. Aí foi um show em Santos. Aí esse show em Santos tinha 50 pessoas contando com a gente. Então foi tipo choque de realidade, saca? O primeiro show foi do caralho, Eu não do segundo show, assim, né? e o segundo não tinha ninguém, cara, e <risos> choveu pra cacete, foi tudo muito difícil, fizemos esse segundo Nossa, show, é aí na, pro... na próxima quarta-feira, que era uh, o dia da aula do Luca, o Thiago falou pra mim, cara, conversei com os meninos, o que, que você vai fazer daqui pra frente? Aí eu fiquei, tá ligado? Fiz dois shows, <risos> tô fazendo nada, vou entrar pra banda, né? tô fazendo nada, vou, vou pegar essa banda <risos> pra mim aqui,
2: cara. foi um, assim, por fora é, eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas da sua vida, viu? Porque você é literalmente o um cara, um dos caras mais importantes da banda, e sem você não seria a mesma coisa, isso eu posso te garantir. Pra, oh, obrigado, é, fico muito feliz. De verdade. É. Mas assim, foi. Diga. Não, pode, pode continuar.
1: Não, eu ia falar que é uma coisa legal é que a nossa sintonia aconteceu meio que de cara, saca? Então, por exemplo, logo no primeiro dia eu já comecei a conversar com o Chiquinho sobre Beatles. E aí o Cambota, assim, passou umas duas semanas, o Cambota sentou do meu lado numa viagem e a gente começou a falar de futebol. Então, tô, com cada um da banda, eu tenho uma proximidade diferente porque a gente gosta de assuntos em comum, saca? Então, o Chiquinho a gente gosta muito de produção, de ficha técnica de disco, de cozinhar então a gente fala muito sobre isso com o Cook, a gente tem muito esse lance de instrumento de a gente sabe umas coisas saca ah, porque a turnê de 81 do Queen teve tal coisa e com o Cambota a gente Nossa. fala sobre esporte, fala sobre música então com, desde, desde que eu entrei na banda, eu acabei gerando essa sintonia com cada um dos meninos, então isso foi obviamente tinha é refletido né, no palco, é. Sim.
0: Que massa. Parece que foi uma. uma pré foi uma... foi pré-definido no destino e foi acontecendo muito tranquilo tudo, né? Parece que era algo que tinha que acontecer mesmo.
2: Com certeza, sim. Cara, mas é, você tinha falado na resposta de antes sobre a... as aulas, né? Com o filho do cara da banda. Mas, assim. É... Como que você se sente ensinando música, assim repassando o seu dom para outras pessoas? É um trabalho que é gratificante? Como que você se sente?
1: Então, cara, eu sempre eu sempre me vi professor. Quando eu estava estudando batera, minha família não era muito afim, não. Mesmo sendo de mesmo sendo de família de músico, minha mãe nunca nunca foi muito adepta dessa história de eu querer tocar. <risos> O moço então, passa muito perrengue, né? Cara, mas quem não passa? É, é olhando uma... pra esse lado. Quem não passa? Tipo, eu tenho dois primos que são bacharéis em direito que nunca passaram na UAB e hoje fazem outra coisa da vida, tá ligado? Tipo, nenhum deles nunca conseguiu passar na UAB e hoje um deles tá... Tipo, beleza, ele tem um cargo muito bom numa empresa que ele trabalha. Ele é gerente e tal, mas ele se formou em direito. é formação, né? Então... Esse é o ponto. Mas, enfim, para eu poder custear minhas aulas de batera, porque eu também sou orgulhoso, sempre orgulhoso, orgulhoso, né? então, beleza, você não quer que eu toque? Então, eu não vou pedir nada. E vou conseguir os bagulho tudo sozinho. Eu coloquei, uh, no, na escola que eu estudava, eu coloquei um anúncio no mural, eu estava no segundo colegial nessa época, que eu daria aula de matemática, de reforço para quem quisesse para os pais entrarem em contato comigo, para dar séries inferiores. né? E eu tinha, acho que, quatro alunos de matemática. Então, eu dava aula de matemática de reforço duas vezes por semana, ganhava minha grana e pagava minhas aulas de matéria. Então, eu sou professor também, antes de ser professor, saca? Eu comecei a, a aprender a parte didática da coisa, dando aula então, assim, eu, eu, e essas aulas eram assim, era uma menina da quarta série, uma da quinta, um, um moleque da oitava e outro do primeiro colegial. Então, eram assuntos diferentes e formas de abordar esses alunos de, de, diferentes, né? Uh, ah, sim. Em 2004, eu passo no vestibular de, da faculdade de música e começo a fazer a faculdade. Eu sempre fui muito estudioso, cara. Eu acho que... É, inclusive os meninos também comentam isso assim de nós quatro eu sou o que mais estuda a música propriamente dita saca tipo eu sou o cara eu sou o nerdão da música às vezes os os, os cara tipo os caras estão compondo eles fazem um acorde e fala Pedro como é que chama esse acorde aqui tá ligado acabo decifrando <risos> que ensina tudo né acabo decifrando assim as, a, os enigmas musicais para os <risos> caras mas é porque eu sempre fui muito muito dedicado a partir do momento que eu entrei na faculdade, a escola de música onde eu fazia aula me chamou para ser professor de batera. Então, eu tinha 18 anos nessa época. Então, eu comecei a dar aula logo de cara. assim. né Então, já fui pegando vários alunos e isso foi naturalmente crescendo e eu fui pegando gosto por isso. É... Recentemente, na pandemia, eu passei a divulgar meu esquema de aula né, com um pouco mais de afinco, porque eu sempre dei aula, mas como fazia muito show, então acabava equilibrando as coisas, uh, tipo dou aula segunda, terça e quarta toco quinta, sexta, sábado. Como os shows acabaram, eu passei a divulgar muito mais as aulas e fui questionado um dia o cara falou, pô, os caras estão sem tocar e começa a dar aula. Eu falei não, eu não começo a dar aula, né? Eu eu, eu sempre dei aula tocar na verdade sempre foi minha segunda atividade, entende? a performance, o palco. Então, a minha atividade principal como músico sempre foi isso, sempre foi esse lance de dar aula. E eu também toco violão, né, cara? Eu toco violão no Show do Pedra, quando a gente faz o acústico. É... E eu passei também a oferecer essas aulas. Então, eu dou aula de bateria, violão, e eu tenho turmas de teoria musical, onde eu faço preparatório para vestibular, né? Então, a galera que quer entrar na faculdade de música, para você passar uhum. na faculdade, você tem que fazer o vestibular específico. Então, eu faço isso também. Eu dou essa aula preparatória para vestibular para a galera que está afim de entrar na faculdade. Uh, então, assim, ao longo da minha vida, cara, eu já devo, já deve ter passado por mim uns 600 alunos, entre bateria, violão teoria, assim. Então, é muita gente, cara, Então, e, e cada pessoa com um objetivo. Eu acho que o grande lance de ensinar música, primeiro é você transformar a vida da pessoa, assim, de alguma forma. que o cara que procura uma aula de música, se, eu, se, o, se o pai coloca um filho numa aula de música, ele tá querendo que, que aquela criança desenvolva uma pitidão artística, isso é incrível. Quando o cara já é adulto e procura aula de música, ele tá querendo escapismo. Então, eu acho que eu poder proporcionar esse escapismo é, é sensacional. Eu, tenho, eu já tive essa situação N vezes. O cara chega na minha aula de terno e gravata, tira o paletó, pendura, afrocha a gravata, senta na matéria e fala assim, chegou a melhor hora da minha semana. Isso não tem preço, tá ligado? Então, a pessoa se sente confortável com aquilo. E, obviamente, ela tá aprendendo, né? O, o, o músico, ele não precisa ser um cara extremamente teórico, ou extremamente uh, nerd, como eu sou, né? como alguns amigos são, mas o músico precisa passar os... passar sentimento com a sua arte. E é isso que eu tento passar nas minhas aulas e fazer com que meus alunos entendam. Então, vou contar uma história para vocês. Em 2012, entrou um cara para fazer aula comigo. Ele olhou para mim e falou assim, eu acabei de tirar um tumor do cérebro faz quatro meses. Eu sempre Caraca, quis tocar bateria. É. Eu sempre quis tocar bateria. Só que sempre botei um empecilho. Ah, não tenho tempo. Ah, não tenho grana. Ah, meu filho nasceu. Ah, minha empresa não sei o quê. Depois disso, depois que eu saí dessa, eu resolvi que eu ia fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Isso foi em 2012. Ele faz aula comigo vai fazer agora nove anos. O cara tem uma banda, tem uma banda com os tiozão, brother dele. Tem gente que chega na quarta-feira e vai jogar bola. A quarta-feira dos caras vai ir pro estúdio, tomar brejo e fica tocando. Ou seja, o cara chegou no objetivo dele, saca? Então, eu... Poder ter participado disso É muito gratificante Nossa, muito legal
0: E a música É realmente algo muito massa Eu cheguei até aula de teoria musical Só que na é. verdade foi um pouco trau traumatizante Quando eu fiz Porque Eu acho que eu tava no quinto ano E meu pai foi fazer A gente mudou para Portugal E eu fiquei oito meses lá E eu nunca hum. tinha, tinha tido esse contato com a música, sabe? Só que, cara, eu cheguei lá e tinha aula de música mesmo. E na primeira semana, tinha que comprar uma flauta. E a primeira semana tinha uma atividade, uma prova avaliativa de tocar uma flauta. E eu nunca tinha tido contato nenhum. E eu tava em outro país, era jovem, e eu não tinha essa coragem de falar, nossa, não sei tocar. E uhum. eu era o último da chamada, dei sorte pelo menos nisso. <risos> então, eu fui observando cada pessoa tocando e decorando a posição dos dedos. Ah, sim. Só teve um problema. Primeiro, quando eu me toquei que atrás, o dedão tem um, tem um buraco lá, né, que normalmente é tão, você tampava. E foi isso, eu decorei eu decorei a, a, a sequência dos dedos e tentei tocar, foi um desastre. O professor olhou pra mim e importou. Você já tinha tocado na sua vida? eu falei, não. <risos> Só que foi uma experiência muito massa e lá eles ensinavam a gente a ler a partitura mesmo, né? Sim. E eu nunca consegui, cara, eu sempre tentei, eu não consegui, sendo que eu desenvolvi outra maneira, que é as notas em, em número, então eu tinha o número 4 e o número 4 com um ponto em cima, por exemplo, e ele todo, eu tinha, cada nota na partitura que a gente usava, as mais comuns, eu tinha uhum. um número com um traço ou um ponto em cima, que eu sabia o que era, mas eu consegui Entendi. aprender, só que... Cara, infelizmente, eu perdi o contato, né? Porque não adianta, a gente perde contato, né? Quando a gente não pratica muito, a gente acaba perdendo essa Sim. noção. Só que eu lembro tanto que foi fantástico. Você vai, é uma coisa que você vai desvendando sozinha. Hein? É um conhecimento que você, que você
1: vai aprendendo
0: mais sobre você mesmo, cara. É uma experiência Sim. muito massa mesmo.
1: Pô, que legal, cara. Que história boa. O, o, o que eu costumo falar pra galera é isso também. Quando você fala sobre... Co o conhecimento adquirido, seja ele qual for, é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, uh, cara, te dou outro exemplo. Às vezes a, a, eu tô com a minha esposa e a gente tá vendo, sei lá, alguma, com algum programa qualquer, trato feito. A gente adora ver trato feito. <risos> que aí, legal. aí os caras, por exemplo, estão negociando lá o valor. Aí o cara pediu um valor, o Rick deu uma contraproposta e acabaram fechando. Aí eles fecham, eu viro para ela só. porra, o cara conseguiu um desconto de 17%. Eu falo, mano, por que você sabe isso, tá ligado? Porque, então, <risos> o, que eu, o que eu respondo é isso, porque é, não faz mal nenhum você aprender. Então, quando, quando a gente aprende coisas e gosta de estudar e de ter conhecimento, ou seja, ele qual for, isso nunca vai ser tirado da gente. Então, óbvio, não. Eu, não sou, eu, eu não sou um matemático, né? mas eu gosto. Então, eu gosto de ler sobre, eu gosto de ler sobre finanças, investimentos, de uma forma que eu gosto de ler romance, ler filosofia. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente aprenda, seja o que for, cara, você pode fazer um curso no Senai ali de, de elétrica, tá ligado? Pô, bicho, você vai ter um algum problema mais simples na sua casa, você mesmo consegue resolver. Então, qualquer coisa, qualquer aprendizado é sempre válido. Então, eu tento também mostrar ao máximo para os meus alunos que esse aprendizado musical sempre vai ser válido para eles.
0: Com certeza. Nossa, concordo muito com você. é Eu penso muito nisso. A gente pensa que a gente está aqui, a gente está aqui, tem tanta coisa diferente, tanta tem infinitas coisas diferentes pra gente aprender, então o máximo que a gente conseguir agregar à nossa pessoa é sempre bom, né, cara? A gente poder ter experiências novas, aprender coisas, a gente sempre tem que buscar isso.
1: Mano, já parou para pensar? A gente vive hoje na era de maior velocidade de informação, cara. Nunca foi tão rápido você descobrir nada. Qualquer coisa que você queira, você consegue descobrir, na hora. Qualquer coisa que você queira aprender, tem alguém disposto a ensinar muitas vezes até de forma gratuita na internet. Ao mesmo uhum. passo, ao mesmo passo, a, a gente isso uma geração até mais nova que a minha, uma geração de uma galera de 20 anos aí que eu acabo conhecendo, sou sobrinho de brother e etc. Os caras não se concentram. Então, é, a velocidade de informação é tão grande e é tanta informação ao mesmo tempo que as pessoas não conseguem pegar uma informação e absorver aquilo. Isso é muito doido, cara. O cara, tipo, ele, ele, ele começa a ver um vídeo no YouTube sobre qualquer coisa que seja relacionada à aprendizagem, o cara não vê o vídeo inteiro. O cara vê metade disso, já vê um vídeo relacionado e já clica. Então, não dá tempo de absorver esse conhecimento. Então, o que eu sinto falta, eu acabo vendo isso com reflexo com alunos meus mais jovens, é que tá faltando uh, o direcionamento, sabe? Então, a pessoa precisa precisa entender, principalmente os mais jovens, que hoje, cara, se você vai se dispor a aprender alguma coisa, você precisa parar e estudar e fazer aquilo algumas vezes. Eu, por exemplo, no caso da bateria. É, bateria é repetição, cara. Então, você não vai tocar mais rápido se você não tocar devagar, fazendo o movimento certo você começa tocando devagar, tá fazendo um movimento, esse movimento vai ficar fácil, vai entrar na sua memória muscular, você vai acelerar um pouco o andamento, vai tocar um pouco mais rápido, vai ficar fácil, você vai acelerar. Não tem outro jeito, tá ligado? Não, não existe outra forma. É, então, é, eu, sinto, eu sinto um pouco falta disso, assim. A galera não tá seguindo o step by step, o cara já quer pular três, quatro degraus, assim, e isso pode gerar uma frustração muito grande. Para coisas que podem, possam ser relevantes na vida de alguém, entende?
0: É, entendi. É, isso é muito verdade, né? A gente tem um acesso muito grande, uh, mas muitas vezes a gente não sabe como utilizar né, isso para aproveitar.
2: Uhum. Ô, Pedro, mas agora, assim, já estamos com um tempo bem alongado, então a gente tem uma dinâmica que a gente costuma fazer no final do, da nossa conversa com nossos, nossos convidados. Boa! Que... São três, quatro perguntinhas assim, mas aí eu vou fazer a primeira. A primeira é a seguinte, se você pudesse tocar em qualquer banda do mundo, qualquer, tipo, pode ser antiga, de agora, gringa, qualquer. Qual que você escolheria e por quê?
1: Tá. Suponhamos que o Pedro Letícia não existe, porque eu tô onde eu... Tá, ok. Cara, eu <risos> gostaria de tocar no Dave Matthews Band. Dave Caralho, Band é a banda que eu mais gosto no mundo, assim. Eu conheci os caras em 2000, fazendo aula de bateria, e a partir daí eu fiquei um aficionado, assim. Eu, O Carter Buford, que é o batera da banda, ele lançou uma videoaula, eu tenho essa videoaula que eu assisti até furar, mano. Videoaula em, em VHS, eu assisti até a fita rasgar, e ficava praticando, cara. tentando fazer as coisas que ele fazia, então naturalmente ele é o batera que mais me inspirou. Então, se um dia eu pudesse tocar em qualquer banda, nem que seja por um show, eu gostaria de tocar na Dave Matthews Band.
2: Caraca, então é meio que a sua inspiração da vida, assim, né? Dei moleque escutando pra caraca, se inspirando é. pra tocar batera.
1: Com certeza, sim.
2: Então, a próxima dinâmica é o seguinte. Você pode escolher... Você pode montar a sua banda dos sonhos. Você escolhe o batera, o vocal, o violão, guitarra. E você monta a banda dos seus sonhos aí. Qual hum. que seria?
1: Caraca, hein! <risos> Ó, vou, 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 vou pegar essa brincadeira e vou transformar em algo que possa ser possível de acontecer. Beleza? Verdade, Beleza.
0: pode ser. Então,
1: bom, obviamente, eu na Batera o PJ do JQuest Quest no baixo nossa, caramba o Herbert Viana na guitarra nossa, ele é foda o Sérgio Brito do Titãs no teclado e a Pete cantando
2: caraca, que show foda que seria
1: <risos> meu Deus, eu
2: pagaria três vezes pra ir nesse show de verdade <risos> nossa, muito foda. dar que você falou. boa,
0: caramba
2: <risos> todo mundo mano
0: eu tenho uma última pergunta aqui para você é é sobre essa essa parte de viver de música o que você fal falaria para alguém que quer viver de música talvez não cantando mas às vezes ensinando outros qual que é o seu conselho para as pessoas que pensam nisso
1: cara meu conselho é o seguinte primeiro se é isso que você quer faça é... Muitas pessoas vão te, vão tentar te desestimular. Mas não deixa isso abalar. Primeiro, primeira coisa, não se deixa abalar. Tenha um objetivo, foque nele. Foque nele e faça de tudo para que isso aconteça. É, se você vai ser um instrumentista, se dedique ao seu instrumento. Lembra do papo? Toca bem a sua obrigação? Toca bem a nossa obrigação. Sim, sim. Eu tenho uma rotina, mim, cara. Né? Eu, eu estudo eu estudo bateria todos os dias. Pelo menos uma hora. Se eu conseguir mais... Eu já cheguei a ficar seis, sete horas. Mas obviamente, eu, eu, na época eu não trabalhava, era mais fácil. Mas agora eu tenho uma demanda grande de trabalho. Mas eu consigo ter um tempo para me dedicar ao estudo da bateria. Né? ou do, de violão, ou enfim, de estudo de música em geral. Então, você... Se vo, é, não, não existe para um cara que quer ser músico profissional ou não tem o tempo de estudar o um instrumento. Você precisa ter esse tempo para estudar seu próprio instrumento. Outra coisa, procure fazer o seu networking. Né? Vá, a, a, exi existe, o, existe no mundo da música muito ego né? Então eu acho que tem que deixar esse ego de lado, você tem que prestigiar seus brothers, tá ligado? Você tem que ir no show dos caras, tem que divulgar o trampo dos seus amigos, sabe montar uma cena, fortalecer essa cena, saca? Isso é muito importante. Você acaba formando seu networking, que você nunca sabe o que pode acontecer, cara. Vai chegar uma hora você vai precisar de um trampo, de uma gig, de um aluno, você pode chegar para aquele cara e falar, ô oh, velho, tô precisando. E o cara vai te ajudar. Então é tudo uma troca. Obviamente... Não, não pensando é, em agir por interesse. Mas montar um networking de forma saudável é fundamental, cara. Fundamental você ter isso. E principalmente, isso, cara, mais do que qualquer outra coisa que eu tenha falado aqui, mantenha sempre o respeito pela música e pelas pessoas que estão trabalhando com você. Independente de onde você esteja. Porque é, uma coisa que eu sempre Parece. falo, e que eu levo pra vida é o seguinte, cara eu não tenho ideia para onde eu vou, mas eu nunca vou esquecer de onde eu vim então é, se você tra vai trabalhar com música, não importa onde você chegue não esqueça de onde você veio não esqueça o caminho que você trilhou, tá ligado? É, existe um imediatismo muito grande por conta da velocidade de informação que a gente estava falando agora há pouco, esse imediatismo ele é muito nocivo, cara tudo tem seu tempo, tudo acontece. Se você trabalha, as coisas acontecem. Eu venho numa cidade do interior de São Paulo que tem 40 mil habitantes, bicho. Eu já toquei para 50 mil pessoas numa festa de cidade com pedra. Jamais imaginei que isso fosse acontecer. Jamais imaginei que eu fosse tocar num programa de televisão, tá ligado? Então, as coisas acontecem. Se você trabalha duro, se você tem objetivo, se você faz as coisas com respeito, as coisas acontecem.
2: Cara, muito legal mesmo cara, É acreditar no seu sonho, né, velho E focar, resumindo,
1: assim É isso
2: Mano, gostaria primeiramente de agradecer a você,
0: cara Eu acho que você trouxe muito ensinamento Muita experiência, muita história Que agrega não só alguém que quer ser músico Mas qualquer coisa que você quiser fazer Fazer com afinco, né, fazer Cara, você trouxe várias histórias, várias experiências E isso é muito importante É um papo massa para todo mundo que quiser ouvir Queria agradecer muito pela sua presença. Foi muito gratificante para mim poder conversar com você, poder entender um pouco mais de você, passei essa emoção ainda. Muito obrigado hum. mesmo. Matheus, fala um pouco aí, deixa eu
2: encerrar. Cara, primeiramente eu queria agradecer e dizer que eu sou muito seu fã, fã da banda. Então eu tô assim, conversando com alguém que é um dos meus ídolos, então pode ser que eu esteja um pouco nervoso, eu posso <risos> de alguma parte, mas é normal, só queria esclarecer isso. E agradecer pelos ensinamentos, porque querendo ou não, você sabe muito mais da vida do que a gente, no sentido de música, no sentido de viver de tudo. E agradecer por isso, de verdade. Tenho certeza que isso agregou muito no meu podcast na minha vida. Obrigado. Oh, meus
1: queridos, achei sensacional, cara. Puta papo massa, alto astral. É muito legal ver pessoas que estejam produzindo conteúdo uh, que vá além dos 15 segundos de stories, tá ligado? Então eu desejo uma vida longa ao Deboreste, que vocês possam ter cada vez mais sucesso, mais alcance. Pode contar comigo aí, cara, para divulgar, me manda as paradas aí, eu faço stories, posto, falo, vou falar sobre vocês daqui a pouquinho, já vou fazer até um, um merchanzinho. E agradeço muito o convite, cara, é muito legal poder falar sobre experiências que eu vivi, poder falar sobre minha vida, uh, poder trocar ideias sobre música, que é algo que faz parte do meu despertar até o meu dormir nos últimos 21 anos, tem algum tempo já. <risos> um tempinho, né? <risos> e, e é isso, cara. Então, assim, eu fico muito feliz de poder falar, de poder trocar ideia, trocar experiência. Espero que tenha sido tão legal pra vocês quanto foi pra mim. Muito obrigado.
0: Foi muito legal mesmo, cara. Gente, sigam o de Borek né? no Instagram, sigam o Pedro Torres, é Peter Towers em inglês. Arroba Peter Towers. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Um beijo.
2: Obrigado, Falou. gente. Falou. Até mais.
1: Tchau.